0: Bem-vindos a mais um Mercados em Ação do Jornal Económico. No programa de hoje vamos olhar para as decisões de política monetária, tanto na zona euro como nos Estados Unidos e também o outlook do que poderá vir aí nos próximos meses. Vamos também analisar a earning season em Wall Street e os desafios que a China enfrenta. O nosso convidado de hoje é André Almeida, responsável da sala de mercados do Montepiú. André, bem-vindo de volta ao nosso programa.
1: Olá, boa tarde.
0: André, vamos começar pelo Banco Central Europeu e, e vou, vou pegar aqui na, nas declarações recentes de Isabel Schnabel, influente membro da Comissão Executiva do BCE, que avisou que uma descida de juros iria figurar a economia europeia, mas que aumentaria aqui o risco de colocar a inflação uh, novamente uh, em alta. Uh, uh, Isabel Schnabel, que entrevista ao Financial Times, surgiu que uma descida de juros em março, março ou abril não, não, não vê aqui que, com, 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 que, que venha a acontecer, uh, fechando por já esta hipótese, e pediu também paciência e cautela uh, uh, para, para os mercados uh, para que tenham esta mais calma uh, aqui na sua expectativa sobre uh, eventual descida de juros nos próximos meses. André, como é que olhas aqui para, para estas declarações Achas que, que Isabel Schnabel está a ser cautelosa demais ou, pelo contrário, esta é a abordagem que o BCE deverá tomar nos próximos meses uh, uh, de, de esperar para ver, de, de uh, data dependent, como diz Lagarde muitas vezes, para tomar uma decisão?
1: Eu penso que ela está a ser cautelosa dentro do do discurso que sempre foi mantendo. Como é que eu posso uh, explicar um bocadinho melhor? Portanto, uh, o BCE tem, se calhar, do, por comparação com o FED, um desafio uh, bem maior, no sentido em que começa já a ter sinais de abrandamento ou mesmo restauro nas principais economias, nomeadamente a Alemanha e a França, e teve agora recentemente um ligeiro pico de infla em inflação, que ele é um bocadinho natural, tendo em conta as características da decisão de aumento de salário na Europa, portanto sabemos que normalmente são feitas revisões salariais no início do ano, por comparação com os números de inflação que aconteceram no ano anterior, isso acontece uh, em vários países da Europa, existem vários mecanismos que levam a esse facto. Portanto, aquilo que ela está a tentar ser é prudente no sentido de perceber se essa inflação será, se esse aumento de salários será gerador, ele próprio, de inflação ou, por, por outro lado, será um contributo para as famílias uh, aumentarem os seus níveis de poupança e não manterem os atuais níveis de consumo ou investimento, no que diz respeito depois, uh, a passar estes níveis de consumo para uh, a procura ao nível das empresas e, portanto, dinamizar o investimento das empresas portanto, em, em jeito de conclusão o que é que eu gostaria de dizer Portanto, Isabel Sinal está a ser cautelosa não entanto é o BCE que tem o maior uh, desafio, claramente o BCE não queria ser o primeiro a baixar taxas uh, e neste momento está, uh, pode acontecer um risco de no primeiro semestre vivermos no sentido de uh, aquilo que nós chamamos de esteguflação, ou seja a descida da de inflação abrandar o procedimento que tinha vindo a sentir nos últimos meses de tendência de decrescimento uh, das leituras de inflação e, ao mesmo tempo, uh, uh, termos abrandamento económico. E, portanto, esse é o grande desafio na Europa, por comparação principalmente aos Estados Unidos, que está numa situação um pouco diferente.
2: André, mas a questão é, na prática, uh, apesar de se falar constantemente no corte dos juros, o certo é que os juros na zona euro contrariamente ao que acontece nos Estados Unidos, não estão elevados para uma política de normalização, que, aliás, estão mais ou menos ao mesmo nível que estavam antes da crise financeira, e, portanto, não é um nível que possamos dizer que é restritivo da atividade económica. Não será aqui também um compasso de espera no sentido de perceber se efetivamente a economia europeia vai ou não, um, contrair porque ainda está assim um pouco na, na corda bamba e depois então caso isso se concretize aplicar as armas que tem, que é, por enquanto tem não é e não eventu eventualmente agora dar um sinal que vai cortar uma vez e depois uh, perder esse efeito, porque se um corte ou dois poderá não ter um efeito tão, tão uh, significativo como por exemplo três, quatro cortes
1: um, uh... Sim, eu não concordo inteiramente com, com o que dizes, no sentido que eu acho que a, a, a política monetária no, na zona euro é já restritiva. 4%, quando uh, o crescimento normal uh, seria uh, de, de 2%, a inflação normal de médio e longo prazo seria de 2%, uma taxa de 4% a perdurar no tempo será, ela, ela será restritiva Uh, não tenhamos dúvidas. E, portanto, agora aqui, neste, neste momento, estamos, é mais uma questão do timing. E, portanto, é uh, a sensibilidade do Banco Central Europeu para conseguir impedir Bom, uma recessão. Mas, não é, mas a, questão,
2: a questão é, imagina, por exemplo, que a economia europeia uh, renasce, entre aspas, não é? Okay. mostra algum fulgor. Um, já não se poderia falar que os 4% seriam, assim, tão restritivos, uh, tendo em conta que, inclusive... Uh, como referi antes da crise financeira, era esse o valor que estava. E, 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 aliás, nos Estados Unidos já se fala que o novo normal deverá ser superior ao normal anterior, ou, ou que antes era considerado como normal.
1: Sim, aí é, 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 nesse sentido concordo contigo, tendo em conta que nós, em, em princípio, viveremos num novo nível de inflação de médio e longo prazo, o que é que isso quer dizer enquanto andamos nos... 10 anos para trás de 2022, com inflações sempre abaixo de 2% e com o medo de, de entrarmos numa, numa espiral de deflação, algo semelhante ao Japão, nós neste momento temos alguns drivers de médio e longo prazo, nomeadamente, por exemplo, as ideias de reindustrialização da Europa, as ideias associadas à, ao, à questão ESG e à procura de energias alternativas que no curto prazo podem ser elas próprias mais caras e, portanto, geradoras de inflação estrutural. Portanto, efetivamente, temos que nos preparar para viver com níveis de inflação um bocadinho acima do, dos 2%. E é, é também isso que o, que, o, que o mercado nos diz, porque quando nós olhamos para o indicador que é a inflação uh, para os próximos cinco anos, daqui a cinco anos, portanto, a inflação de médio e longo prazo, Uh, percepcionada pelo mercado, esses níveis andam efetivamente acima de 2%. Portanto, a ideia de que, eu percebo o que tu dizes, no sentido em que uh, não vamos, uh, só, só teríamos voltar, só iríamos ver uh, novamente níveis de, de taxa de juros por parte do BCE abaixo de 2% se estivéssemos claramente num cenário recessivo uh, profundo, o que não é naturalmente o cenário. Portanto, o BCE irá mais cedo ou mais tarde, começar a baixar as, tuas, as suas taxas e muito provavelmente irá parar alguns entre os 2,75% e 3%, que é claramente ainda um nível acima dos, dos 2%. Portanto, nesse sentido, eu concordo contigo que dificilmente voltaremos nos próximos anos a viver em taxas negativas, como vivemos a partir de 2014 até 2021 22. portanto, efetivamente voltar a esse cenário, neste momento não temos, as condicionantes macroeconómicas não nos levam para aí, efetivamente iremos estabilizar em níveis de taxa de juros mais elevados, isso aí totalmente de acordo, Marco.
0: Marco, queria perguntar também uh, sobre as declarações de Isabel Schnabel, mas mais precisamente uh, uh, ela, ela uh, dá aqui indicações de que esta última milha, este último quilómetro para atingir a meta de 2% uh, uh, será desafiante, uh, será igualmente desafiante uh, para, para conseguir esta redação, uh, redução, aliás. Uh, ela volta a referir também aqui um termo que tem sido muito aplicado, a inflação, neste caso nos serviços tem têm estado sticky, e está pegajosa, uh, também refere que, 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 que o mercado laboral está muito resiliente, Uh, achas mesmo que esta última milha, este último quilómetro, será o mais difícil de atingir?
2: Uh, eu, eu acho que sim, e, e a questão não, é, não será só um, se será possível, ou será difícil de atingir, mas lá permanecer. Porque poderemos ter aqui um estilo de, de, um, de um bounce tanto de um ressalto é que poderemos eventualmente até entrar para baixo dos 2%, mas com o reavivar da economia. E com todas as incógnitas que existem à volta da economia global, eventualmente algum choque de novo nos preços do, do, do petróleo, que é possível, para já não se, não se prever mas é possível, tendo em conta o que existe no Médio Oriente, um possível reavivar também da economia chinesa, que para já ainda não é evidente, mas tudo isso pode originar aqui algumas pressões inflacionistas e, como nós sabemos, a economia americana está pujante. Não é daí que virão pressões para reduzir a inflação ou algum constrangimento económico a nível global. Eu acho que o BCE está, e bem, aliás, e como referiu o André, eles não querem cortar primeiro. O problema é que a Fed também não tem necessidade de cortar para já. Portanto, existe aqui um compasso de espera. E eu acho que, por enquanto, enquanto a economia europeia não dá sinais de grande fraqueza, eu acho que uh, o, o, o passo é o correto. Uh, cautela, até porque o mercado, os mercados exacerbam logo, desde logo, e antecipam muito o que é que vai acontecer. Tanto enquanto nós estamos, a, estamos a, vamos só, por exemplo, cortar daqui a seis meses, o mercado já conta com isso agora, e, e, as, e as condições financeiras transformam-se instantaneamente, embora só daqui a seis meses é que, na prática, possam vir depois a ser concretizados. Portanto, eu acho que uh, é uma cautela bem-vinda. Agora, é preciso que essa cautela depois não se transforme, como já se transformou no passado, em, eh, em marasmo e em incumprimento, eh, ou seja, há desleixo a, a, a ler os, os indicadores. Portanto, veremos o, o que é que irá acontecer. Em inação, queres dizer, acho... não é, Marco? Em inação. inação, Que não inação, se em
1: inação, exatamente.
2: Sim, eu acho que também houve algum desleixo, sinceramente, porque... Inação uh, é uma coisa, outra coisa é quando temos os dados claramente à nossa frente e, e continuamos aqui um pouco uh, a, deixar, uh, a deixar andar, a ver os, 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 os barcos a passar, não é? Uh, Tanto eu acho que. É, é, até porque, porque
1: ficou, ficou um bocadinho. Os, os bancos centrais, de uma maneira geral, e o BCE também acabou por ficar um bocadinho, entre aspas, mal na fotografia, no sentido em que depois teve que começar a subir uh, aos 50 pontos de cada vez, portanto, fica um bocadinho atrás. Uh, do movimento e agora também ficaria um bocadinho mal na fotografia se de repente não percebesse sinais de abrandamento económico e, e daqui a imaginemos seis meses, nove meses estava a fazer cortes de 50 pontos uh, de reunião em reunião. Isso era, era quer dizer era um bocadinho não era bom para a confiança no, naquilo que se quer que seja um, um banco central. Desculpa interromper-te, Marco. Não, não, força, força. E, 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 portanto, neste sentido, eu acho que para já está a atuar bem, mas os próximos quatro, cinco meses, portanto, as, não a próxima reunião, mas dentro de duas, três reuniões, são muito decisivas, não só na própria ação do Banco Central, mas naquilo que vai acontecer na economia europeia e no facto de se conseguir evitar uma, uma recessão. Portanto, há aqui um ponto de que exige muita sensibilidade e aquele ponto de equilíbrio vai ser fundamental para garantir uh, que este cenário de abrandamento é apenas um cenário de abrandamento natural e, e até construtivo para, para a própria economia europeia que não passa
0: daí. Obrigado, vamos agora para um breve intervalo e regressamos já. Bem-vindos de volta à segunda parte do Mercados em Ação. Vamos começar pelos Estados Unidos. André, eu vou pegar aqui também umas declarações de Loreta Mester, presidente da Fed de Cleveland. Que, que diz que, que, que se a economia americana evoluir como, como é esperado, existe aqui margem para reduzir as taxas de juros, mas uh, Loretta Mestre não quis avançar com o eventual timing uh, para, para o início dos cortes, uh, devido uh, a incertezas sobre uh, a redução da inflação. Uh, portanto, como é, que, como é que esperar para ver? Também estamos a, tam a, estamos a ter aqui uma FED, tal como a BCE, mais cautelosa, mais, que quer ver mais, mais dados económicos, que quer ver a evolução de, de, de tensões geopolíticas para tomar qualquer decisão?
1: É, como eu já tinha dito, os Estados Unidos estão numa situação um bocadinho diferente da Europa, portanto, em termos de, da atividade, seja ao nível dos serviços, seja ao nível da indústria, claramente em expansão, numa boa situação, ao nível do, do mercado de trabalho, nós vimos os dados da, da semana passada, portanto, criação de emprego bastante forte, portanto, claramente, uh, um mercado de trabalho sólido. Agora, nos Estados Unidos vêem-se pequenas coisas que, que são uh, indícios de algumas fricções, portanto, esta semana voltámos a ter algumas notícias relativamente aos bancos regionais, Uh, Começa-se a haver alguma atenção ao nível do mercado imobiliário no setor comercial, que impacta também muito os bancos regionais, porque são bancos que têm bastante exposição a este segmento do, do mercado imobiliário. Uh, portanto, em, em jeito de conclusão... Depois também vemos o quê? Vemos claramente mercados acionistas uh, muito fortes. Uh, continuamos, desde o início do ano, temos... Uh, Uh, continuámos a assistir à tendência de subida dos índices nos Estados Unidos que já trazia desde outubro, novembro do ano passado. Portanto, nós neste momento temos genericamente os índices uh, americanos em máximos históricos. Portanto, o que é que nós temos aqui? Parece O cenário soft landing parece uh, estar em cima da mesa. A narrativa foi claramente comprada pelos... Pelos investidores, mas há um sinal aqui ou ali que podem levar uh, à, à Fed de mais, ter que atuar mais rapidamente. Agora, claramente, no seguimento da reunião da semana passada, a Fed, uh, uma descida em março parece estar fora, uh, fora do cenário central, portanto, a termos subidas serão mais para a frente, em maio ou em reuniões uh, subsequentes. Uh, portanto, a gente, Bem, a conclusão. Diz,
2: diz. Diz, Pode, desculpa. só porque O ano passado um, os, os investidores estavam, uh, houve uma altura ali em meados do ano, que os investidores estavam claramente uh, divergentes da FED, quando esperavam que os, as subidas tivessem terminado e depois chegaram à conclusão que afinal ainda havia mais subidas. E neste momento, aliás, desde o início do ano e até um bocadinho antes, começou-se a gerar aquela ideia, eu acho que é completamente absurda, vamos ter cinco, seis, até alguns, sete cortes de juros este ano e o primeiro começará em março. Já começou a haver aqui alguns ajustes de expectativas, no entanto, uh, eu ainda vejo o um mercado muito otimista quanto a vários cortes, para além dos três, que o próprio uh, o pot uh, assume para este ano. Achas que vai haver esse, de novo, esse reckoning ou esse encontro com a realidade e, e como dizia um comentador um dia destes, Don't fight the Fed, porque o Fed no fim irá irá vencer e isso poderá provocar aqui algum alguma quebra nos mercados?
1: Eu acho que uma boa parte disto tem a ver com o posicionamento, ou seja, nós passamos a posicionamento dos investidores de, de taxa de juro principalmente os investidores daquilo que se chama o Real Money, os investidores que efetivamente têm que, que investir e colocar o seu dinheiro uh, em ativos. E, e se nós repararmos, nós, uh, este tipo de investidores passou dois anos a tentar adiar os seus investimentos em taxa fixa, porque tinha a clara perspectiva que as taxas iam subir e, portanto, isso ia desvalorizar os, os seus investimentos. Nós, neste momento, temos um, uma questão que é um pouco diferente. Não é questão das taxas vão subir, é mais uma questão de quando é que elas vão descer. E aquilo que nós tivemos, e assistimos isso muito no final uh, do ano passado, mas em, em alguma medida agora também, é, é o quê? Se nós virmos nos últimos 10 anos, apesar das taxas terem caído um pouco no, nos, últimos, nos últimos tempos, aquilo é que nós percebemos é que claramente em taxa fixa estamos em máximos históricos dos últimos 10 anos. Portanto, para um, investimento, para um investidor de médio e longo prazo em taxa fixa o, o investir agora, ou seja o entrar agora uh, em Alemanha a 2,30 ou, ou entrar eventualmente daqui a uma semana ou duas a 2,35 para um investidor de médio e longo prazo para um fundo de pensões é um bocadinho igual, porque o que ele quer fazer é capturar taxas de elevadas, estão historicamente elevadas face àquilo que tem sido uh, os últimos anos a, a última década portanto eu acho que isso tem influenciado muito o mercado, a questão do posicionamento. E se nós repararmos, o movimento uh, dramático de compressão de yields uh, no médio e longo prazo, mas também no curto prazo, uh, por exemplo, que nós vivemos no mês de uh, novembro e dezembro, foi claramente uma, uma antecipação deste tipo de movimentos. Uh, e agora, o Don't Fight da Fed, não, que ou seja, um, eu... eu Acredito que o mercado neste momento, em termos de daquilo que está a precisar, uh, em termos de, de taxas de curto prazo, que efetivamente estas descidas não se vão materializar todas tão rapidamente.
0: Marco, queria agora ouvir a, tu, a tua opinião, pegando aqui nas declarações, não de Loreta Messer, mas de, de outro membro da FED, de Nilo Cascari, o Presidente da Reserva da FED de Minneapolis, uh, que também alinha aqui um pouco pelo diapasão uh, de Loreta, em que, em que pede aqui mais alguns meses de dados para a FED ter mais confiança para começar a cortar. Parece-te que aqui que, que, que os membros da FED estão alinhados no seu discurso?
2: Eu acho que sim, aliás, têm sido quase todos a dizer o mesmo, e, e não, é, uh, não foi por acaso que uh, o Paulo, na entrevista aos 60 Minutos, reforçou de novo a dizer: atenção, que não devemos ter, o, os membros não devem ter confiança até à próxima reunião, que são, é só daqui a sete semanas. Um, eu acho que, para além de tudo, existem demasiadas incertezas na economia, não só norte-americana, mas global que já falámos aqui a semana passada, nomeadamente geopolítica e um, isso eu acho que a FED agora que ganhou até de, um pouco de mais de, do poder de intervenção na política monetária um, eu acho que irá querer guardar, e aliás os números que têm saído, eu acho que desafiam qualquer tipo, inclusive desafiam a teoria económica porque temos uma taxa restritiva aí sim, claramente durante estes meses todos, e no entanto a economia parece estar com taxa normalizada ou até com algum Uh, 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 com algum alívio uh, e o que é certo é que continua quer dizer, uh, os, os números do emprego então, quer dizer, é uma, uma coisa por demais, estamos à espera de 180 saem de 300 e tal mil, quer dizer isso não, não é normal, a taxa de desemprego diminui-se, houve aqui algumas, alguns reajustes, as vendas a retalho têm sido bastante fortes também portanto, hum, eu acho que uh, a FED está um bocado como o André referiu há pouco tal e qual como o BCE disse uh, uh, escaldado e, portanto, gostará aqui de não agir de forma antecipada e, para já, a, a economia não lhe ter dado razões para agir um, de forma mais, mais cedo. Depois temos aquela questão também de, de, das eleições. Eu não sei como é que isto, isto, isto vai dar muito ruído com a certeza absoluta. Aliás, quando Trump perceber que a FED está a começar a, a cortar as luzes perto da eleição, certamente haverá para aí ruído até dizer chega, porque... Um, Exatamente, se, se, se lhe afetar a eleição, isso não, não será, não, ele não deixará passar em branco. Portanto, eu acho que, apesar do que o mercado ainda espera, a fé tem sido unânime, praticamente, a dizer que tenham calma, e hum, eu acho que fazem bem.
0: Eu queria também ouvir, referir se bem aqui a entrevista de Jerome Powell ao Six Minutes, uh, um programa muito respeitado, uh, um programa de informação muito respeitado uh, a nível global uh, uh, e queria perguntar aos dois o porquê do, do, do Jerome Powell aparecer a dar aqui uma longa entrevista uh, 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 ao Six Minutes, aqui para uma audiência alargada, não é? Não, não estamos a falar da Bloomberg, não estamos a falar da Reuters. Há aqui alguma comutação política, alguma Uh, uh, o que é que se pode retirar desta de, de do, do, do Jerome Powell a falar para, neste caso, para os norte-americanos uh, em geral? O que é que vos parece? Uh, eu
1: acho...
2: quanto é... Diz, diz, André. Fora, não, força,
0: Marcos,
2: uh, é assim: uh, roubaste-me o tema do, do, da personagem da semana. É, vai, então... <risos> mas pronto, mas, uh, mas falo já, porque eu, é assim: eu acho que não teve tanto a ver com a questão da política monetária eu acho que teve a ver com o, o, o que ele disse relativamente à política económica, que é uma coisa que a Fed raramente toca. Uh, e eu acho que foi extremamente importante, e não se, não se deu a devida atenção, porque, como costuma dizer, isto é, há lá longo portanto, uh, uh, teremos tempo para resolver isso. Paulo referiu expressamente é a altura de termos uma conversa adulta sobre entrarmos na sustentabilidade um, fiscal. Eu acho que isto é muito importante, tendo em conta que aqui há uns anos os Estados Unidos tinham 80% de, PIB versus, de dívida versus PIB e nós tínhamos 120 e agora nós temos 100 e eles têm 120. É certo que ainda não é assim tão preocupante, mas isso, no mesmo altura em que, por exemplo, o ao, ao que Jamie Diamond, disse, atenção, um dia os mercados podem se Uh, podem fazer uma rebelião, entre aspas, contra os 33 trilhões de dívida que já existem. Eu acho que é importante, e ele disse-o e fez a, a, essa entrevista, mais por isso e porque vamos a caminhar para, para um período eleitoral. Sim,
1: eu, eu concordo aqui um bocadinho com, com, com o Marco e, e nós não nos podemos esquecer que, por exemplo, em, em setembro do ano passado nós já tivemos aqui um, um pequeno susto. Aliás, os Estados Unidos já teve aqui um pequeno um susto relativamente à a, a, a questão do refinanciamento da dívida, a quantidade de dívida que, tem, que tinha para refinanciar, e nós vimos um, nós vimos as taxas de juros a 10 anos a irem para cima de 5%, e, é, e foi nesse momento que começámos a ver claramente intervenção tanto de Janet Yellen como de Powell para tentar conter os mercados porque uma coisa é termos taxas de curto prazo elevadas, outra coisa é o, é o, o governo norte-americano estar-se a financiar a 5% a 10 anos. Portanto, isso, aí são custos efetivamente muito uh, importantes uh, para o Tesouro uh, norte-americano. Portanto, isto foi mais uma chamada de atenção, uh, sendo que esta questão que o Tesouro tem estado a gerir de uh, não refinanciar tantos prazos tão longos para não colocar tantos custos... Uh, 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 ao nível uh, dos juros e, e para portanto estar mais exposta depois a uma futura quebra de taxas de juros isto é uma situação difícil uh, de gerir e não nos podemos também esquecer que de uma certa maneira os Estados Unidos a pouco e pouco tem, começam a ter, entre aspas, uh, digamos assim risco de crédito, ou seja, já não, não são triple A por todas as agências de rating Portanto, há todo um cuidado com a sustentabilidade da dívida dos Estados Unidos que é necessário a ter e, portanto, aqui eh, concordo inteiramente com o Marco.
0: Obrigado, vamos agora para outro breve intervalo e regressamos já. Bem-vindos à terceira e última parte do mercado em ação. Vamos começar como habitualmente pelo número da semana e o número da semana é precisamente uh, são 111 mil milhões de dólares. Este valor refere-se ao, ao, aos dividendos e, e programas de recompensações de ações de, 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 das cinco grandes petrolíferas. Uh, uh, no mercado, refirmo à BP, à Chevron, à ExxonMobil, à Shell e também à Total Energies, que uh, uh, entregaram este dinheiro aos seus acionistas em 2023, isto apesar de terem sofrido uh, uma, uma queda, isto valendo globalmente, as uh, uh, cinco, uh, cinco em conjunto sofreram uh, uma queda nos lucros, face ao ano anterior de 2022, mas mesmo assim... Uh, entregaram aqui uh, um valor recorde uh, de, de dividendos e, e de recomendações. Uh, é uma pipa de massa. as uh, petrolíferas têm estado aqui também a apresentar resultados uh, e para este ano espera-se que mantenham aqui o nível de jogo em alta. Marco, agora para a personalidade da semana, já
2: levantaste já aqui um pouco o véu, mas o que é que tens para mostrar? Uh, uh, eu diria, Gerão uh, uh, Paulo, porque eu acho que o que ele disse é, é, é importantíssimo, um, e é preciso ter em consideração uma coisa, eu referi inclusive, a dívida está a crescer mais do que a economia, e a economia americana está a crescer muito. Agora, uma coisa, aquilo que o André disse há bocado, é a fulcral. Uma coisa é, a, a, o, o Estado uh, norte-americano, neste caso, está-se a financiar perto de zero, como aconteceu até há, há pouco tempo. Outra coisa é estar-se a financiar a 4, 5%, a prazo, e a longo prazo, ou, ou perto disso, ou mesmo que seja a 3%. Só para termos uma noção, dezembro de 2023, custou ou custava 288 mil milhões ou bilhões de dólares uh, o, o serviço de dívida norte-americana. Isso corresponde a 18% das despesas do, do, uh, fiscais ou federais para o ano de 2024. 18%. Tendo em conta que, se, isto continuasse, se os juros continuarem elevados daqui a alguns meses anos este custo poderá duplicar teremos claramente aqui um grande problema que, ou seja, grande parte do, 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 do das, de, de, das receitas serão para pagar a despesa os custos com a dívida e isso não é sustentável portanto, teremos de ter aqui uh, um problemazinho ou problemazão para resolver dentro dos próximos tempos até porque não estamos a ver no discurso dos dois candidatos à presidência dos Estados Unidos, qualquer tipo de interesse em uh, uh, colocar a economia norte, ou a despesa norte-americana num, 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 num rumo de sustentabilidade. Obrigado, Marco. André, agora uh, uh,
0: olhando para, para a época de resultados em Wall Street, uh, o que é que te que é que tem... Impressionado, tanto pela positiva como pela negativa, tens gostado da prestação do setor tecnológico, o que é que, o que, é que destacarias em termos de resultados?
1: Não, nos Estados Unidos, nós neste momento já vamos a mais de meio da, da época da apresentação de resultados. Portanto, já começamos a ter alguns indicadores, quando olhamos de maneira agregada, já conseguimos ver alguns números muito interessantes. Pouco das energéticas, foi claramente o setor que superou as expectativas dos analistas, apesar de não estar em crescimento de resultados, claramente superou aquilo que era antecipado eh, pelos vários eh, membros de mercado. Depois temos aqui alguns setores também muito interessantes, o consumo de as financeiras, as financeiras continuam a ter eh, uma boa performance. Um, e também o setor de healthcare Ao nível das tecnológicas, nós temos aqui algumas situações um, claramente positivas, depois algumas também influenciadas por programas de compras, de recompra de, de ações e, e planos de remuneração uh, dos acionistas, nomeadamente na, na meta. Uh, agora, nós... Uh, eu, quando olho para, para os Estados Unidos, nós continuamos claramente a ver crescimento de, de resultados, crescimento de vendas de uma maneira global, e, portanto, isso volta um bocadinho àquilo que nós falámos anteriormente, que a economia norte-americana continua a dar sinais uh, muito positivos. Uh, comparando com a Europa, nós na Europa... Uh, a época da apresentação de resultados vai ainda numa fase muito digamos assim, preliminar ainda vai é apenas mais ou menos um quinto das empresas é que apresentaram resultados na Europa mas ao nível das surpresas para ter analistas não temos tido tantas surpresas em termos de temos tido há quem além algumas histórias menos, menos positivas Portanto, eu acho que quando nós estamos olhamos para os, uh, a apresentação de resultados, para os números de uma maneira agregada, e eles efetivamente são o reflexo, sintoma e reflexo, daquilo que falámos em termos macroeconómicos dos dois, blocos, uh, dos dois blocos, tanto de um lado como
2: do outro do, do Atlântico. André, uh, a tua opinião sobre dois, dois, uh, dois tópicos. O primeiro é uh, o facto... Um, de, 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 do crescimento vá, dos lucros uh, estar a ser quase todo ou uma boa parte dele impulsionado por meia dúzia de empresas um, nomeadamente as grandes tecnológicas um, e depois achas, não achas que existe aqui já um pouco de sentimento de bolha em relação à euforia da inteligência artificial uma vez que para já ou por enquanto está a beneficiar efetivamente uma ou outra empresa e não um setor e no entanto quando se fala em inteligência artificial existe logo ali uma panóplia de empresas que, que, que estão a valorizar em relação a isso não poderá haver aqui um choque de realidades em breve?
1: É, eu acho que o, o, o processo nós temos sentido nos últimos anos nesta tecnológica aquilo nós temos visto foi sempre que existe uma nova tecnologia e vimos isso também por exemplo no tema das quando andava muito ativo o tema das redes sociais por exemplo um, sempre que existe uma uma nova tecnologia ou um novo software ou uma nova uh, inovação a nível tecnológico as grandes empresas de uma maneira ou de outra as grandes tecnológicas de uma maneira ou de outra conseguem uh, de certa maneira apropriar-se da tecnologia apropriar-se digamos comprar comprar essas empresas. E, e com o tema da inteligência artificial, eu penso que não, não só vai ser igual, mas ainda mais exacerbado, porque a, a, a disrupção é de tal maneira tão relevante e tão importante que nenhuma grande empresa tecnológica quer ficar de fora de uma, uma nova tecnologia tão disruptiva. Portanto, aquilo que nós vamos sentir é que Claro, naturalmente existirão muitas startups à volta da, da inteligência artificial, existirão muitas empresas que irão para a bolsa e algumas delas daqui a três ou quatro anos estarão na falência, serão zero, não valerão nada, mas é isso que neste momento as grandes tecnológicas já, já têm a capacidade de fazer, que é o quê? identificar quais são as boas startups, as boas empresas nestes setores e, e, e depois o quê? munilhas de profissionalismo, munilhas de, de, de capital, porque uma Google tem uma capacidade, uma meta, tem uma capacidade de obter financiamento, com múltiplos mais baixos, tem capacidade de perceber uh, a desruptura e o valor da tecnologia que, por exemplo, um, o típico private equity uh, ou venture capital tradicional não teria tanta capacidade, porque tem o quê? Tem o conhecimento tecnológico. Portanto, eu acho que as grandes tecnológicas vão ser capazes de se apropriar desta, desta, desta tecnologia e de ganhar valor com algo que, digamos assim, é, tem a ver com, com o mais forte comprar, o mais fraco de uma ou de, uma, ou de, outra, ou de outra maneira. Portanto, é isso que nós vimos. Nós, se olharmos, por exemplo, para a performance do SP em 2023, nós vemos que efetivamente poucas empresas foram capazes de uh, uh, relevar e, e de fazer a performance do índice como um todo, que teve uma boa performance no ano, e, efetivamente foi, em grande medida, as tecnológicas. Eu acho que é esta é a tendência relativamente às
0: tecnológicas que nós
1: vamos continuar
0: a, a assistir. Marco, eu, eu, eu ia -te perguntar aqui por, por, por um estudo divulgado recentemente pelo Goldman Sachs, que olha precisamente para as sete magníficas, e aqui, na sua previsão para este ano, aponta que, que, que a NVIDIA será a grande vencedora. Isto em termos de receitas e prevê um aumento de 120% de receitas, com, no outro lado, temos a Alphabet a recuar 7%. É, 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 a NVIDIA, neste caso, está aqui a beneficiar da inteligência artificial? Será este o motor? É esta a cotada olhar nos próximos meses? Eu
2: acho que já vai, já vai tarde. É preciso ver que a NVIDIA, em meio a, a, a meia doze de mês, disparou dos 350 para os 700. Uh, e isso já tinha subido bastante. Portanto, eu acho que a NVIDIA teve aqui um, uma disrupção brutal do, do, do negócio. Portanto, passou de uma simples vendedora de GPUs que teve muito sucesso em relação à a, a, a mineração a, de, de bitcoins, por exemplo. Mas, entretanto, depois parece que parou no tempo. Esta questão da inteligência artificial foi encontrar o um ouro ou mais, encontraram uh, uh, platina, basicamente. E eu acho que um, no entanto, tal e qual como acontece contudo, uh, um, no curto prazo, e não será muito tempo, começarão a enfrentar a concorrência de outras empresas, nomeadamente a AMD, a Intel também, e poderemos ter aqui outros, outros, uh, uh, outras uh, empresas, alco players, uh, a entrar. Para além disso, Vamos ver como é que irá ficar a questão de, das restrições de vendas de, de, de material à China, que para já está um pouco em banho-maria. Um, e, e vamos ver também como é que será, irá evoluir a questão de, 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 das relações Estados Unidos-China, nomeadamente Taiwan também. Para já poderá não acontecer nada, mas daqui a um ano, dois, não se sabe. Aliás, já houve alguns avisos que 2025 poderá ser um ano complicado. 2025 ou 2027. Em relação, em relação a esse tema. Mas eu acho que, por, por enquanto, a Nvidia está a surfar a onda muito bem, mas uh, tem limites. E, e não será daqui a muito tempo que irá começar a enfrentar a concorrência. Aliás, a AMD já começa a, a ter produtos quase dentro do mesmo patamar de, 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 de performance. Portanto, acho que já, já, já surfou o máximo, mas ainda pode crescer um pouco. André, olhando
0: agora para a China, uh, uh, vou pegar aqui num, num relatório recente do, 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 do Fundo Monetário Internacional, uh, uh, que prevê que, que a economia chinesa, depois de crescer mais 5% em 2023, para surpresa de muitos, mas que para este ano o crescimento deverá recuar 4,6%. Até, até 2028, esperam um, um crescimento de 3,4%. Uh, aqui o mercado, o FMI está aqui, o mercado imobiliário, que pelas piores razões, uh, e espera mesmo que o investimento em imobiliário venha a recuar 30% a 60% nos próximos 10 anos, um, a face a níveis de 2022. André, uh, uh, e mesmo a propósito, também começa o ano novo chinês. O ano do dragão começa no sábado. Queria pedir aqui uma análise, o que é que esperas da China para este ano? Quais é que são aqui os grandes riscos para a economia chinesa?
1: Eu, eu acho que relativamente à China, é, é, grande parte do sucesso do próximo ano na China depende da capacidade de estabilização de determinados setores e do reganhar de confiança um, relativamente uh, a um ou dois, uh, a dois ou três pontos, nomeadamente um já falaste que é a questão do mercado imobiliário. Há um segundo que tem, está relacionado com a banca e com a banca regional, a China tem muita banca regional e, portanto, há uma ideia por parte do... do, do do poder central, de forçar de certa maneira a fusão entre diferentes bancos regionais para os tornar mais capazes, mais fáceis de controlar, digamos, de regular e também porque estes bancos mais pequenos têm eles próprios muita exposição ao, ao mercado imobiliário um, e, portanto, é uma maneira de conter é, é, este tema do, do mercado imobiliário. Pois também... Uh, é questão de, 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 de dar confiança aos investidores. Nós se virmos desde o início do ano, olhamos para os principais acionistas dos principais blocos económicos e a China está a perder 5% quando a Europa está a ganhar, está, está, está a ganhar 3%, os Estados Unidos estão também a ganhar cerca de 3%, outros blocos económicos relevantes também estão com valorizações, portanto, claramente que a China está um bocadinho atrás no, no panorama internacional. Portanto, reganhar confiança ao nível do mercado acionista, isso é muito importante. Uh, tem estado a ser tomadas algumas, uh, algumas medidas muito particulares, uh, nomeadamente também foi uh, colocado aqui uh, um incentivo às empresas para que elas coloquem programas de co recompra de ações próprias, portanto, uma maneira de remunerar o acionista ou de conter as quebras de preços. Também havia-se hoje uma notícia sobre a substituição do responsável do regulador um, uh, chinês, portanto, a China o que é que tem feito? Tem estado a fazer medidas, uh, digamos assim, uh, muito específicas num setor ou noutro. Aquela esperada bazuca que se foi falando e que há, eh, nos últimos anos a China, de uma maneira ou de outra, sempre lançava programas mais, eh, mais ambiciosos de intervenção na economia, essa, digamos assim, bazuca não, não, não apareceu, não veio. Tem sido sempre medidas muito, muito eh, pequenas, muito cirúrgicas e que não foram eh, capazes de trazer maior confiança Uh, ao mercado. E depois há aqui alguns dados na né? economia, a português real não está a crescer como, como era suposto, os serviços também saíram ligeiramente, em termos de atividade dos serviços e também da indústria, ligeiramente ou abaixo do esperado, ou ainda em níveis que não são claramente os típicos de expansão da China. Portanto, existem aqui vários desafios. Agora, como mensagem final, eu gostava de dizer relativamente à China que uma China fragilizada, sendo um dos principais blocos uh, da economia mundial, é, é perigoso. Portanto, os outros grandes blocos económicos não têm nenhum incentivo a ter uma China superfragilizada, têm tem incentivo, tem incentivo a ter ascendente, mas não têm incentivo a ter uh, uma China fragilizada, porque é isso que irá ou poderá vir a gerar uh, tensões geopolíticas, nós vimos aqui a questão de Taiwan, é uma pequena... Foi uma pequena amostra do tipo de tensões geopolíticas que podem surgir no futuro. Portanto, a gente concluiu, eu gostava de, de deixar esta mensagem, não temos incentivo nenhum em ter uma China super fragilizada. Isso não é bom para a economia mundial, nem para a estabilidade geopolítica.
0: Marco, uh, uh, como é que olhas aqui para a, para a questão da China? E a uh, um pouco estava a perguntar ao André, mas queria-te perguntar, já falámos um pouco disto na semana passada, mas uh, achas aqui que este Trump eventual Trump 2.0 poderá uh, vir contribuir aqui para uma maior fragilização da China?
2: Uh, é Assim, a China, em para está um pouco fragilizada, uh, mas porque também uh, assim o quis no que diz respeito à transformação tecnológica que está a implementar e que era essencial para, o, para dar o pulo. Uh, o que é certo é que Uh, para já con continuam a segurar as pontas de algumas crises internas, nomeadamente do imobiliário um, continuamos a ver aquelas questões de uh, sentar uh, responsáveis das grandes empresas à mesma mesa e dizer agora não há mais, mais vendas, vamos com começar a comprar uh, esses típicos uh, tiques de, 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 de uh, excesso de, de, de intervenção e uh, a questão é eu acho que Trump fala muito, não sei se conseguirá implementar isso, se tem interesse em implementar, se não é só uh, fogo de vista para uh, ganhar eleitores. Eu acho que isso seria uh, uma, uma, um grande retrocesso na alguma uh, melhoria das relações entre o, uh, as duas potências, que, como o André disse muito bem, não queremos a China assim eu pessoalmente não quero a China extremamente uh, 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 forte mas também não a quero uh, fraca porque isso não não é bom para ninguém não é uh, e portanto eu acho que uh, irá uh, assim Trump pode ganhar mas não, mas não tem todos os poderes não é uh, por muito que ele quisesse e, e portanto eu acho que uh, poderá criar aqui um, mais um clima um clima de crispação uh, do que outra coisa pode só desenvolver aquela parte inicial da parte tecnológica? É, sim, é é muito simples. A China passou de fábrica do mundo para, neste momento, ter uma cota-parte importante na criação de nova tecnologia que abrange vários setores. Aliás, isso veio de, um, de, uma, de uma estratégia muito, muito bem pensada, consertada ao longo dos anos. Portanto, os chineses, não, aliás, são conhecidos estratégias de longo prazo, ou, contrariamente uh, aos restantes pa europeu, uh, países europeus, isto bastava ver o crescimento da qualidade das universidades chinesas para depois perceber que da fase da cópia da tecnologia eles iriam implementar tecnologia própria. Ainda não estão ao nível das, da, do topo, mas estão lá muito perto e já temos, por exemplo, alguma tecnologia uh, uh, avançada no campo das tecnologias ainda não uh, 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 classificadas como uh, 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 para massificação, como por exemplo uh, computação quântica que está perto, mas ainda não está uh, e, e, e temos, temos já, apesar deles de não divulgarem, uh, porque que é mais importante em termos de, de segurança uh, muita tecnologia que eles têm querem desenvolver e é apenas uma questão de tempo até Uh, chegarem mais perto, não direi que conseguirão atingir o mesmo patamar, mas a China, não, se, não nos podemos esquecer, tem graves problemas internos também, que podem alimentar esse crescimento, tem um, uma população neste momento a envelhecer, prestes a começar a encolher, aliás a Índia por estes dias já deverá ser o país mais populoso do mundo, uh, os custos com a saúde serão uma questão muito importante, Uh, a intenção deles é utilizar a tecnologia a favor das pessoas, começar a tentar atingir o quanto mais pessoas possíveis ao menor custo possível, porque só assim conseguiram manter algum tipo de estado social. Uh, portanto, tem muitos desafios, mas, como sabemos, existe paciência daquela, naquelas paragens e para já consegue uh, ter o controle de todas as partes móveis.
0: André, Olhando para, para a questão de, de Donald Trump e da sua eleição, pensas que poderão ser mais notícias para a China e que, eventualmente, poderão vir a fragilizar ainda mais a Pequim?
1: É, mais que tudo, será um, mais um ponto de fricção, de, vol de volatilidade, de instabilidade. Uh, ainda assim, nós lembramos como é que aconteceu quando, no primeiro mandato uh, de Trump e houve realmente uma grande fricção mas depois aquilo que Trump conseguiu por, comp por comparação àquilo que Trump anunciava e pretendia foi claramente muito mais diminuto. Não é? Agora, claramente, também percebemos que uh, tem que haver algum tipo de regras em determinados setores uh, na relação entre os Estados Unidos e, e a China, principalmente no setor tecnológico, porque continua a haver aqui muita tentativa de a tomada do conhecimento alheio digamos assim e, e, e portanto nesse sentido eu, eu acho que é, é importante que algum tipo de regras e algum consenso no sentido do relacionamento seja estabelecido depois outros setores uh, mais industriais um, Quer dizer, a China continua, apesar de estar a tentar fazer, a estar claramente a fazer esta alteração, nós ainda continuamos a ter os iPhones produzidos uh, na China, continuamos a ter conjunto de produtos do uso uh, oc uh, ocidental que continua a ser produzido na China e que não será facilmente nem rapidamente uh, de produção substituída uh, para outras geografias. Poderá ser para as geografias ali perto, portanto. Claramente, como o Marco falava, a Índia será um país que, que poderá beneficiar muito de algumas tensões entre o Ocidente e, e a China, mas eu acho que, no fim de contas, as alterações, mesmo que Trump ganhe e depois venha aqui a criar este tipo de fricções, as alterações não serão assim tantas, teremos aqui um, um, aquilo que tivemos há, há uns anos atrás.
0: Obrigado. Chegámos ao fim do, do Mercados de Ação. André, obrigado por teres aceitado o nosso convite. Nada, sempre um prazer. Até uma próxima oportunidade. Marco, vemos-nos para a semana. Até para a semana. Ouça este e outros programas no site do JTN, nas suas redes sociais e nas principais plataformas de streaming. Boa semana e bons negócios.